0: И рисовал член карандашом на столе. Фу, аж сейчас вспомнил
1: противно стола.
0: Про Сашу Грей я уже в нашем подкасте рассказывал. В то же время Киркоров сыпал фотографиями с Робертом Де Ниро. А эти люди находятся в федеральном розыске, потому что они
1: владеют казино 1XB. Прям так мерзко от всего этого. Несколько часов свадьбы без жениха и невесты. Чтобы порадовать маму. И мама плакала.
0: Ну, ему повезло. Это, наверное, самый счастливый хомяк на свете. Мне в тот момент так захотелось быть собакой.
1: История. Слушай, мы тут с тобой часто меняемся какими-то сообщениями, фидбэками по поводу подкаста. Очень много смеемся над этим. Кто нас слушает? Какие люди? У кого тупее поклонники, глупее или остроумнее, или умнее? И сейчас я выиграю у тебя нокаутом это соревнование, потому что мое детство, о котором я часто рассказывал в подкасте, с цыганами в школе, с цыганами на улице, с криминальными элементами, с тюрьмами, поножовщинами и так далее, оно после выхода подкаста стало преследовать меня. Тут есть прямая связь. И благодаря всяким сетям, там, Одноклассники и вообще там мессенджерам, из этого прошлого поднялось очень много народу. И они тоже как-то слушают эти подкасты, кому-то приятно себя узнать, вспомнить какие-то истории. И иногда начинают задавать вопросы. И вот посмотри, последний таких из вопросов, я уберу просто имя человека и никак не буду комментировать сообщение, оно ну, просто такое самодостаточное. Я просто добавлю, что вопрос прилетел из Франции, это важно.
2: Андрей, привет, это тебе сообщение отправляет. Не знаю, помнишь меня, не помнишь? Хотел тебя все время спросить, ты так знаком с этим режиссерством, а вот э, по новостям то, что передают, о том, что отрезают головы, не знаю, кто там, мусульмане, христианам, это тоже актерское мастерство?
0: Сильно, и что то ответил?
1: Я на всякий случай ничего не ответил, потому что вопрос был из Парижа, а там периодически антиарабские, антиевропейские настроения, и береженного Бог бережет, не стал вступать в дискуссию. Ну, теперь... Вопрос
0: мог быть и из Санкт-Петербурга. Историс. Андрюха, привет! Привет! Слушай, после нашего последнего подкаста, когда я совершил свой английский камин-аут, мне столько людей написало комментарии по поводу истории, связанной с Биг Беном, что я теперь не знаю... Как мне жить? Племянница моя, которая живет в Америке, в Майами, заказала мне футболку с Биг Беном, вот должна к Новому году прийти. Ну и еще огромное количество комментариев от разных знакомых и незнакомых людей Я не думал, что эта история произведет такое впечатление
1: Да, а уж мне сколько написали Передайте Игорю, что там вот есть место, где можно И у меня теперь есть карта всех туалетов в окрестностях Биг Бена Все явки, пароли, пабы Так что, если тебе нужно Да
0: я прекрасно знаю о том, что в каждый паб и ресторан там пускают Просто в том месте, где я стоял и где мне уже приспичило и... Не было сил терпеть, ничего в округе не было Поэтому так и случилось Ну ладно, давайте закроем эту мокрую тему Впереди Новый год Давайте о чем-нибудь приятном поговорим Сейчас извини, я отвечу Слушай, история актуальная У нас есть коллега, не будем называть его имя и фамилию Он такой борец с системой, с людьми Он со всеми судится Я, по-моему, даже в подкасте как-то про него рассказывал Он тут поставил раком наш магазин продуктовый Обычный такой, вот у нас тут недалеко от офиса Потому что там парковались на тротуаре газели И разгружали продукты Да, да И он подал на них в суд Они, собственно, убрали эти машины Сейчас, правда, опять начали ставить он судился с отелем, который прислал ему смс-рассылку по поводу там, майских праздников, мол, приезжайте к нам, а он в этом отеле останавливался, но не дал разрешения на использование своих персональных данных, ну, телефонов в том числе, и судился с ними, отсудил у них, по-моему, полмиллиона за то, что они ему отправили вот эту рассылку. Просто смс-ку, да, Красавец. приезжайте к нам. А вчера он опубликовал сторис в Инстаграме, я пришел на почту. В масочном режиме есть свои плюсы. Он сфотографировал номерок, я 27-й в очереди. Насчитал 15 человек без масок, вызвал полицию. Приехала полиция, вывела всех 15 человек оформлять, собственно, протоколы. И он говорит: очередь там, с 45 минут уменьшилась до 15 минут. Ловите лайфхак. И фотографии полиции, знаешь, вот,
1: жетончика этого электронного. (свят) Замечательно, креативно. Слушай про почту, опять цепляешь. Мы по этой цепочке реально до конца подкаста можем доходить. Почта России, тоже история в наших подкастах, которые были у меня. Я отправлял другу посылку и она пропала после этого я говорил, что у меня знакомая отправляет в америку посылку и спрашивала стоит ли почтой россии там или с деком чем отправить они в итоге отправили почтой россии и трекер у них был значит они отслеживали эту посылку она провела неделю в беларуси потом полтора месяца в германии и только после этого отправилась в штаты и в Штаты она приехала, когда человек, который должен был ее получить, уже покинул студенческий кампус. Начались летние каникулы. Его в этом кампусе не было. Он уже уехал в свою Айову, там я не знаю, где он живет. И эта посылка три месяца провела в Штатах, после чего начала обратный трансфер. По тому же самому маршруту. Океан, Германия, Белоруссия, Москва. И люди ее получили обратно. А что в ней было интересно? То есть там было... Внутри что? а в ней было полтора килограмма конфет. Причем они, когда следили за этим трекером, в какой-то момент времени между Белоруссией и Германией вес посылки от трех килограммов изменился на килограмм. И я говорю, стопудов пудов Чик-Чирык сожрал все конфеты. И мы в Минске немного отсыпали. Да, и мы, и мы ждали возвращения этой посылки, понимаешь, чтобы проверить, как бы что с весом-то случилось, То есть, реально сожрали или не сожрали или усохло там, или усушка, но все вернулось, конфеты все были на месте, и вес посылки изменился, но не сильно, но весь шоколад, он был такой, знаешь, оплавленный, ну, потому что я понимаю, что, знаешь, столько пересылок, он там все там и замораживалось, и плавилось, наверное, и я говорю, слушай, ну не нужно жрать, наверное, эти конфеты, он говорит, да мы и сами как бы поняли. Какая прекрасная почта России. За 4 месяца они умудрились не потерять эту посылку, а не просто ее доставить, но еще и вернуть ее обратно в целости и сохранности. Поэтому тут видишь 50 на 50. Кому как повезет. Кого-то потеряли, а у кого-то все в порядке. Вернули назад. Сильно. Может, письма
0: потерялись в тайге Может, письма заплутались в Пурге. Где-то бро... Ищут меня.
1: Историс. Слушай, в этом году 30 лет радиостанции Максимум, и у нас есть заявка. Просили, нет ли у Игоря каких-то историй про радио Максимум. Поэтому если они у тебя есть, давай. Ну, я
0: не самый главный участник в жизни Радио Максимум. Я работал там всего 5 лет с 10 по 15 год, но истории, конечно же, есть. есть. Ну, одна из таких, знаешь, самых ярких и первых, которые приходят на ум, следующее. Мы перед Новым годом покупали подарки для наших рекламодателей, партнеров. Ну, традиционно многие компании этим занимаются. И потом рассылали их. В том числе в этих подарках была бутылка дорогого шампанского, прям дорогого. И мы купили как-то сильно много этого шампанского. А у нас была такая комната, в которой находилась наше утреннее шоу High Society я, Оля и Бон. И ее использовали как склад иногда И вот оставшиеся коробки, их было 20 коробок Сгрузили к нам в этот офис, ну, в комнату в нашу А в каждой коробке по, по-моему, 6 бутылок было И Новый год уже прошел, эти коробки стояли и я потихонечку начал открывать эти коробки То одно какое-то событие Нужно было здоровье поправить, то другое И я таскал оттуда это дорогое шампанское И утром во время эфира Его выпивал Скотина как. И... Потом, когда пришел генеральный директор в какой-то момент, уже ну, в течение года я это делал, как раз наступал Новый год, и нужно было опять заниматься подарками, и он решил эти подарки э, дополнить вот этим дорогим шампанским. Открывает одну коробку, она пустая, открывает вторую коробку, она пустая. Короче, из 20 коробок одна была полная, 6 бутылок всего осталось. Тысяч... Он говорит, что вы с ними сделали? Мы говорим, мы ничего не делали. Дверь всегда открыта, люди какие-то заходят. Кто-то взял, кто-то попросил, кто-то не вернул. И вот так за год все 20 коробок и разошлись. А фактически это выпил я, мои коллеги по Радио Максим, ведущие. Я не буду просто их компрометировать, потому что за себя я могу сказать, а за них не буду. Которые тоже иногда позволяли себе в эфире выпивать. И они знали, что у нас всегда есть, кто не успел в магазин зайти или заехать. Поэтому всегда приходили и брали бутылочку шампанского с собой на эфир. Но это не конец истории. К нам приехал Тиль Линдеман, группа «Рамштайн». Но он приезжал к нам не как группа «Рамштайн», а как... Совместный проект с каким-то чуваком, я сейчас не помню, как его конкретно зовут. И Тиль был просто вторым гостем. Нет, нет, это не Линдеман проект, еще один проект был. А, еще, а. Да, еще один проект, там какой-то альбом, можете погуглить. Не помню, правда, как зовут этого чувака, но это и не важно. Mm-hmm. Они вдвоем пришли в эфир. Ну, естественно, все вопросы в основном мы задавали Тилю. Причем Тиль сидел и рисовал член карандашом на столе. Нам такой серый стол, и очень хорошо было видно И он такой прям, ну, натуральный Ну, я не могу, наверное, сказать красиво Это из моих уст будет странно звучать Но, тем не менее, очень реалистичный член нарисовал Я еще потом думал вырезать кусок стола и продать где-нибудь на Авито Причем я его фотографировал в тот момент, когда он это все рисовал И в какой-то момент он спрашивает А есть у вас что выпить? Причем по-русски И мы говорим, да, есть, шампанское будете? Он говорит, да, неси я ему принёс шампанское, мы разлили, пили мы с ним вдвоем, потому что все остальные отказались. А он говорит, а есть что-нибудь закусить? А Оль Максимова, моя соведущая по High Society Show, принесла с собой борщ. Она говорит, я могу вас угостить борщом. Он говорит, идеально. И вот на моих глазах Тиль пил со мной шампанское и заедал это все или закусывал, правильнее, наверное, будет сказать, Олиным борщом. Борщем. Да, и это икона для меня. Рамштайн, Тиль, вот он здесь. Но он оказался очень... Доброжелательным, очень открытым, спокойным человеком. Я не знаю, как сейчас, хотя он уже, наверное, гражданство наше получил, ну или планирует его получить, когда выступает
1: на Красной площади. Но это была такая яркая история: в Эрмитаже на Красной площади, где только нет.
0: На самом деле, к нам приходили огромное количество крутых актеров, музыкантов. Про Сашу Грей я уже в нашем подкасте рассказывал, которая приходила к нам разговаривать о своей творческой деятельности, не связанной с фильмами для взрослых. А еще к нам приходил Джаред Лето. Он приезжал с сольным концертом. И пришел к нам в эфир И нас всех предупредили о том, что он очень не любит э, тактильности Он не здоровается, он э, будет в перчатках И поэтому не нужно ему протягивать э, руку Не нужно близко к нему подходить Дай пять! И так далее И вот ты с языка снял Я, ну, честно говоря, конечно же э, знаю, кто такой Джаред Лето Еще по фильму «Реквием по мечте» Но я не являюсь каким-то вот прям оголтелым фанатом, хотя группа «30 секунд до Марса» мне, безусловно, тоже нравится. Но вот я не то чтобы хотел притронуться к нему, к этой легенде, но, тем не менее, он приезжает, его окружает куча людей, и э, он как-то так, знаешь, воздушно здоровается со всеми. И я пробираюсь сквозь толпу, захожу в студию, и вот он стоит передо мной, и э, я ему тяну руку, Забыв про то, что он не пожимает руки У него рука в перчатке а Он как бы эту руку так отодвигает И я подумал, что он хочет просто обняться И я его двумя руками Вот так по-братски обнимаю И хлопаю по спине И вижу напротив меня глаза его менеджера Я думал, что он просто Меня порвет на куски, но он как-то сдержался Но так оттолкнул меня После этого Ага. Но это Офигеть. была такая эпичная история.
1: Но в эфир нормальный прожил. Но он продолжил интервью, все, не стал себя поливать сразу антисептик. Продолжил, там, продолжил брызгать. интервью.
0: Это еще было до интервью. Он только вот зашел в студию, мы только начинали, только поздоровались. Вот. Ага. И все, как бы воздушно здоровались. А я, подумал, что он хочет меня обнять, не знаю, почему я так решил, <laughs> я его обнял. И так еще к себе прижал. I have my hat.
2: I have my I have Pilmini. I will take those three things with 30 Seconds to Mars and we will be coming to see you.
1: Сталкиваясь от антисептика, почему-то вспомнил, что один из самых страшных людей, которые приходили ко мне на интервью, это был Сергей Пенкин. Потому что я не очень понимаю, что делает в машине Сергей Пенкин перед выходом из этой машины, когда она подъехала к зданию радио или телевидения, где он там интервью собирается давать. У меня такое ощущение, что он там принимает душ из одеколона. Потому что вот ты когда сидишь в комнате, сначала заходит такое облако одеколона, И только через 5 секунд появляется Сергей Пенкин. И находиться с ним в одной комнате просто невозможно. Потому что это такой аромат, такое амбре, вот это одеколонное несешь, что тебе прям нос вышибает, я не знаю, это там, там помыться надо им и не сушиться, то есть я не понимаю, где можно взять такую концентрацию, я такую концентрацию видел, знаешь, в этих, в Египте и всяких восточных странах, когда тебя в магазин завозят и показывают, вот, смотрите, берешь вот, вот капельку вот этого Шанель, который мы тут делаем, капаешь в 10-литровое ведро, и у тебя 10 литров Шанель. Вот тот концентрат, он бешено воняет спиртовой. Вот такое ощущение, что у Пенкина это именно вот, вот эта история на нем была. Фу, аж сейчас вспомнил противно стало.
0: А еще прикольное наблюдение, связанное с Радио Максимумом. Ну, вдруг кто-то не знает, Радио Максимум входит в холдинг Ну, сейчас и тогда, когда я работал, русская медиагруппа. И там радио Монте-Карло, ДФМ, Русское Радио, и ХитэфМ, тогда еще телевидение было свое, может быть, и сейчас оно есть. И офис находится, кстати, недалеко здесь, буквально через дорогу от нашего радио на Октябрьское поле метро. И постоянно приходят какие-то звезды на интервью. Там еще тогда Царство Небесное Доренко был со своей службой новостей. Постоянно приходят звезды. А лифт всего два. Или три было. Три. Три, да, все, вру, три. И постоянно ты в лифте пересекаешься с какими-то известными людьми. И вот было очень смешно, когда Тиль приезжал, и он в одном лифте ехал с Киркорова. Ты заходишь в лифт, радио Максимум на девятом этаже, русское радио на пятом этаже. И вот ты эти пять этажей едешь с такими вот артистами. И очень часто они пересекались. Ну кто не боялся, я думаю, Джаред Лето, наверное, зашел один или там со своей свитой в лифт, к ним никого больше не пустили. А вот историю, когда наш коллега встречает Тиля и его там, коллегу по группе, вот, про которого я забыл, встретила их и зашла вместе с Киркоровым в лифт, вот это было забавно. Едет Тиль и Киркоров. Хотя сейчас
1: это так уже не удивляет, после Лободы, после всех его выступлений. Да-да-да, интересно, они сфоткались или нет, потому что примерно одновременно валились в интернете всякие нелепые фотки Тиля Линдемана, то там с Кирсаном Илюмжиновым, то там еще с какими-то персонажами, под которыми всегда была подпись. «Тиль, если тебя взяли в заложники, моргни на следующей фотографии». И в то же время Киркоров сыпал фотографиями с Робертом Денира, Ниро, там, с Джеймсом Вудсом. Он куда-то в Оскаровский комитет входил, то ли еще куда-то. И вот он со всех этих вечеринок присылал фотографии, выкладывал фотографии, и это тоже было дико нелепо. А тут они у тебя в одном лифте сошлись. Я допускаю, что
0: Киркоров мог не знать, кто такой Тиль, а Тиль мог не знать, кто такой Киркоров.
1: То, что Тиль не знал, это я тебе гарантию даю. С Киркоровым не знаю. Человек все-таки ушлый, он все знает, все просчитывает.
0: Ну и в целом, история, конечно было много, но наверное, как-то не мне рассказывать про историю Радио Максимум, хотя я небольшая ее частичка, но с удовольствием поздравляют радиостанцию, которая отдал 5 лет жизни, очень люблю и музыку, и ребят, которые там работали и работают, с удовольствием продолжаю общаться.
1: Да, и моя карьера в радио началась именно с этой радиостанции, поэтому 30 лет Радио Максимум, черт возьми, тепло, поздравляем, респект.
2: Это музыка Максимум. Oh whole- это максимум.
1: Историс. Слушай, история, которую мы хотели несколько раз осветить в подкасте и все время откладывали, то юбилей КВН, а то юбилей Маслякова, а то само событие. Это же, конечно, шоу-игра. Канал ТНТ, событие года для меня. И закрытие этого проекта, позорнейшее для нашей индустрии. Если кто не знает, телеканал ТНТ сделал шоу «Игра» со старыми КВНщиками, кого-то взял просто классическими составами команд, кого-то перемешал в какие-то сборные, подтянули новых людей из истории комедии. Стендаперов подтянули. Да, и сделали некий юмористический батл, где команды батлились. Именно это слово, мне кажется, подходит концепции, потому что, да, в стык выходят две команды, без каких-то там приветствий, конкурсов капитанов. Просто батл на батл. И получают очки. От нуля там до 4. Все, чистая победа, чистый проигрыш, ничья. Следующие команды на ринг. И такая вот система. Каждый должен сыграть в течение сезона с каждым. И хватило ребят, насколько там, не помню, 6 выпусков. И Александр Васильевич Масляков увидел в этом плагиат. И... Говорят, хотя он сам про это рассказал уже в интервью, несколькими звонками в администрацию президента, шоу, игра канала ТНТ было успешно похоронено. Вот для меня это блядство, вот полнейшее. И все слова, сказанные вокруг этого, Масляковым ли, Эрнстом ли, они, конечно, ситуацию усугубляют еще больше. И главное, все это происходит в год 80-летия Александра Васильевича Маслякова, в год 60-летия программы КВН, и, конечно, ему не могли не сделать такой подарок наверху, и сделали. И я где-то в душе надеюсь, что сейчас все уляжется, и программа, наверное, в эфир вернется. Там проблема в чем? Говорят, опять же, слухи, да, что ТНТшникам не дали сигнал закрывать программу. Они сказали, договаривайтесь между собой. И Маслякова звали... В эту программу У него хотели купить лицензию Его хотели посадить в жюри Но он типа от всего отказался Ему это не интересно, И он сказал типа Все, идите в жопу, закрывайте Никаких договоров не будет И поэтому проект сейчас как бы похоронен Либо там нужен новый формат
0: Я смотрел несколько выпусков игры Там все начиналось очень спорно Потом были какие-то номера Которые мне очень нравились Команда Красноярска для меня Пока вот из тех выпусков, которые я видел мне кажется, оказалось одной из самых сильных, хотя там есть тоже достойные ребята. Но вот Красноярск... Сборная нулевых. Да, Красноярск меня покорил. Сборная нулевых, она, мне кажется, слишком креативна. Вот тот случай, когда ребята дорвались до формата, когда нет какой-то цензуры сильной, нет ограничений в номерах, и они иногда просто перемудрили. Но это было так круто. Вот особенно для тех, кто играл в КВН, для тех, кто следил за КВНом. Ну, это было вот фантастически классно. Да. Но вот красноярцы для меня были лучшие. Я посмотрел 60-летие КВН, и это был просто стыд и позор. Это было не смешно, это было... ну просто ужасно, еще шнуров сидящие в жюри. Единственный лучик света, лично для меня, это очень все субъективно, сборная Санкт-Петербурга, та старая добрая сборная. Хотя у них было не сильно смешное выступление, но просто увидеть практически всех старых КВНщиков сборной Санкт-Петербурга, не только там Митью Васильева и Полину, на сцене это было очень приятно, просто такая трогательная ностальгия, это моя любимая
1: команда КВН, старый, Слушай, новый Санкт-Петербург. Но они же все работают где-то, да, и им нужно собраться на одно выступление, которое им, ну, ни рыба, ни мясо. Это там Хрусталеву там лишний пиар, да. А все остальные ребята, они работают в других местах, и вот тебе нужно собраться, чтобы написать какие-то номера для того, чтобы выступить на юбилей, это довольно сложно. И тот уровень, который они показали, это здорово, и это круто, это реально было сильнейшее выступление. А вот в игре же ребята рубятся за 30 миллионов, поэтому там извольте пахать. Хотя для некоторых там, да, 30 миллионов не деньги, но все равно там есть за что бороться. А Питер, он прекрасно вышел. Я уверен, если Питер пустить в сезон игры, то они бы там тоже написали вот всю классику, которую они умеют. Потому что все ребята в деле, все ребята в... в форме, да. В форме, да. Они бы очень круто делали. И действительно, у них очень хорошее выступление было на этом фестивале. А еще не знаю, читал ты новости или нет, на юбилей КВН
0: выступала сборная Пятигорска с очень стильной и классной песней, отличный номер, мне тоже показался очень самодостаточный, да, и там вырезали часть этой песни, где они шутили про игру закрытую, ту или не ту игру, и вот эту часть из эфира вырезали.
1: Скажите, а что будет дальше, а будет игра? Будет игра? Офигеть, как ее же закрыли!
0: Да мы не про ту, а про эту игру говорили.
2: Это игра. А игра? А игра? Не игра. игра? игра. Хорошо. Можно еще футболистам, ребят, носовать. А нахрена? Они ж сами себе носовали. Так носовали, что лучше мы сможем едва ли. Кажется, нужно и эту игру закрывать.
1: Да вообще, если, знаешь, возвращаться к ЭВНу, то в год юбилея они прососали просто все. То есть они прососали весь сезон, они прососали все юбилейные игры, они вообще сдают. То есть у них какие-то странные команды, странные шутки, странный монтаж ужасный. То есть это все не едет никуда. И, конечно, вот то, что вы у вас у самих не получается, вы присели на канал СТС и сделали там проект, Суперлига, который называется, тоже довольно позорный. Вы стали развивать этот детский КВН, чтобы раскрутить внучку Маслякова, которая там вообще не работает. То есть ты куда ни возьми, это просто стыд, стыд за всю эту историю. И видя все это, очевидно, видя все это, вы валите очень офигенный юмористический проект, который, да, пока еще сырой, как ты правильно говоришь, да, видно было, что есть куда дорабатывать, но он от игры к игре простите за тавтологию, прибавлял, и он развивался, его бы докрутили, он бы вышел. И рейтинги-то, главное, у него были бомбические. И Александр Васильевич, конечно, это тоже видел. И поэтому вместе с кости Эрнстом они все это отработали, напирая на плагиат. А вот тут бы хотелось разобраться. Во-первых, ладно, опустим эту историю, что Масляков КВН не придумывал, и он даже не был первым ведущим программы. То есть в какой-то момент Александр Васильевич себе все это удачно приватизировал. И Эрнсту от центрального телевидения по наследству досталась трансляция этого первого канала. Окей, ладно, тут можно спорить. Много у нас было историй с приватизациями, и многие сейчас владеют теми предприятиями, которые делали не они. Но вот про украденную передачу слова Константина Львовича, это была какая-то вообще очень странная штука, потому что я бы с удовольствием послушал заседание суда по поводу плагиата. То есть, как доказывается то, что это украденная вся история, за исключением, конечно, состава команд. Может быть, на Камызяков, там на Краснодарский край, кто там еще был, Плюшки. Может быть, какие-то авторские права у Маслякова есть. Историс. А про Константина Львовича есть же замечательная история про воровство. Однажды в архивах центрального телевидения было найдено интервью «Я не помню с кем». А, это было интервью с Маршалом Жуковым, которое до этого было известно только фрагментами, но в свое время было записано как «Часовая беседа» с Константином Симоновым и Григорием Чухраем. А снято все это было вот как раз отцом Владимира Владимировича Познера, и они хотели сделать большой фильм, но на стадии монтажа поступил сигнал все размагнитить, пленку уничтожить, но отец журналиста все-таки домонтировал фильм и спрятал его в архивах студии Союз Мультфильм где она и пролежала вот до 2010 года и э, это интервью нашел телеканал культура и хотел это интервью показать и активно его пиарил на Россия 1 на всех федеральных каналах то есть все знали что условно там воскресенье вечером в 9 часов на канале культура будет вот это потерянное интервью и Каким-то образом, то то ли у постера это было в домашней коллекции Владимира Владимировича уже, то ли еще где-то, эта запись была. А, нет, ее Константин Львович взял в архиве этого центрального телевидения и показал ровно за день до того, как это должен был показать телеканал «Культура». Ровно за день, просто на первом канале получилось это интервью. И из этого интервью, оригинального файла, они вырезали 10 или 15 секунд что позволяло теперь квалифицировать его как фрагмент. Сильно, да. Креативно. В смысле удалили 15 секунд, оставили час, но без 15 секунд. И да, по закону это вот типа, а у нас фрагмент, у нас трансляция, мы имеем право взять в центральном этом архиве, просто использовать вот, а там как передача, да, полная версия, вот с 15 секунд, и все это канал, культура, поэтому... Константина Львовича за язык хватать по поводу воровства есть где, за что. И странно ему тоже было в эту странную историю вот вписываться. И прям так мерзко от всего этого. И так жалко. И вот прям это вот для меня, конечно, событие года на телевидении.
0: Но круче всего потроллили юбилей КВН. Это белорусы, сборные БГУ. Потому что они отдали и масляковые редакторам, видимо, и сказали со сцены. Благодарность э, нескольким людям, как спонсорам их выступления, а эти люди находятся в федеральном розыске, потому что они владеют э, или владели онлайн-казино 1xbet, да ладно. и там просто перечислили фамилии, да, имя и фамилии двух человек, да и они находятся в федеральном розыске. И Масляков зачитал это со сцены, и это попало в эфир. И они со сцены поблагодарили своих спонсоров, И там разгрозился какой-то жуткий скандал (laughs) из-за этого. И мне кажется, это был такой жесткий троллинг Амика, жесткий троллинг Маслякова, потому что, ну, конечно, они знали, что это вызовет резонанс, и тем более, что они это включили в сценарий свой, Офигенно. а не только Масляков поблагодарил. Вот если ты послушаешь, ну, пересмотришь фрагмент благодарности спонсорам белорусов, то это как раз чуваки, которые находятся в федеральном розы.
1: Слушай, а белорусы же еще и выиграли эту историю, да? Белорусы же выиграли.
0: Да, белорусы выиграли, это отдельная история, ну, вот она добавляет к этому случаю да. еще разных фанов, но при том, что мне выступление их там не сильно понравилось. Ну
1: Да, мне тоже не очень понравилось. Галыгин
0: но... этот образ уже эксплуатировал там миллион раз, ну uh-huh. и они все как-то вот ну, так это все было. Ну, в общем, ну я смотрел в общем, и реально порадовался только выступлению сборной Санкт-Петербурга. В общем,
1: история страшная. Надеюсь, она как-то разрулится. КВН и Маслякову поздравлять здесь не хочу. А всем ребятам с ТНТ, Славе, Мухаметову, ну и вообще всем-всем-всем удачи. И я надеюсь, они найдут способ вывернуться из этой истории и выйти в каком-то похожем на то, что было в формате, обойдя это все юридически.
0: И еще один комментарий. Я так давно не смотрел КВН, но когда смотрел юбилейную игру, я ее смотрел не в записи, а вот прям по телевизору. но Масляков очень плохо выглядит. Я не знаю, что у него там пластика или какие-то проблемы с сердцем, но он плохо выглядит. И вот его так часто брали крупным планом, ну прям как-то жалко его. Со всеми его там, с закидонами и так далее, но просто жалко такое ощущение, что вот он держится из последних сил за эту стойку и за эту должность ведущего КВН. Но уже ладно, ты фактически передал все сыну, но ну пусть ведет младший, пока ты живой, чтобы это не было переходом, когда Маслякова не стало наследственные, вот все эти темы. Ну занимайся там какой-то организационной работой, но вот так это уже, ну мне кажется, и тяжело, и неправильно. Но это мое личное, очень субъективное мнение.
1: Да, он там даже пару выпусков КВ не говорят, сидел за этой стойкой, то есть у него прям был стул. Потом, видимо, поправился и теперь уже без стула. Ну да, да, все это печально, тем не менее, не смотрите КВН. Ребят, давайте бойкот. Надо сказать спасибо той игре. А ты думаешь это корректно? А ты думаешь корректно играть в эту игру и не сказать спасибо той игре?
2: А ты уверен, что тот, кому мы это скажем, услышит?
1: Эх, дорох, дорох, дорох. Кому надо, тот услышит. Кто надо, услышит. И кто надо, кто надо, ведь тоже услышит. Друзья, мы камызяки, мы говорим спасибо. Спасибо тебе, КВН. Ты что плачешь, Мух?
2: Сухую злую мать вспомнил.
1: Привет, игра!
2: Я
0: впервые в своей жизни вел свадьбу. Ну, то есть, прям вот Несколько часов свадьбы без жениха и невесты. А uh-huh. это была такая небольшая свадьба, ну, относительно небольшая там человек 35-40 было. И меня, собственно, попросил провести эту свадьбу. Человек, которого я так шапочно знаю, мы уже там с ним работали. Это его дочь. Она выходила замуж он бизнесмен небольшой, и он как бы финансировал всю эту историю. И как бы у молодых выборов, в принципе, не было. Мы, когда с ними встретились э, обсудить свадьбу, они ничего не хотели. Ну, свадьба и свадьба. Пригласили кавергруппу, группу диджея и меня. В небольшом таком уютненьком ресторанчике в центре Москвы все это дело было. И у нас там сбор гостей в 5 часов. В 5 часов все гости как один, прям как штык приехали. Вовремя, да? А молодые по сценарию должны были фотографироваться и приехать к шести. Ну, пока гости собираются, сейчас вэлком там закуски, напитки. Очень много пожилых э, гостей, там бабушки, дедушки, тети. Э, ну и все, 6 часов я им пишу, они, мы еще заняты. Половина седьмого я уже говорю, ребят, вы где? Слушай, мы тут что-то не рассчитали с фотографом, он нас там увез куда-то. Подходит ко мне папа и говорит, Игорь, а где молодые? Я говорю, ну, вот такая ситуация. Он говорит, ну, это вообще... Просто неуважение
1: Неуважение к гостям Неуважение Очень странная свадьба, на которой папа спрашивает ведущего А где молодые? Ну, он меня знал Ну,
0: и я, в принципе, отвечал за весь этот праздник И координация была, ну, тоже на мне завязана Но у меня был прописан тайминг Да, вот сбор гостей, вот молодые Ну, и пошло-поехало Кавер-группы, конкурсы и все такое Тосты В общем, папа говорит, что это неуважение к родителям, к гостям, особенно к бабушкам и к дедушкам, потому что люди пожилые, сидят. А вроде как сели все за столы, знаешь, и есть никто не начинает. И был велкам, там кто-то взял воды, кто-то взял шампанского, но он быстро закончился, и гости не понимают, уже можно начинать есть или нет. Как бы старта не было. Ну, в общем... Три часа их не было, три часа. После двух часов ожидания папа сказал, «Все, Игорь, начинай». И я вел свадьбу без молодых. Ну, это... То есть гости, гости говорили тосты, <с гости участвовали в конкурсах. Это папа сказал делать. Я пытался как-то там избежать всей этой истории, потому что это было максимально странно. А они еще сидели вот в президиуме молодые. Знаешь, сейчас бывают на свадьбах современных молодые сидят там с родителями за столом, ну, то есть с гостями вместе. А тут президиум пустой, вот, нет двух гостей, все остальные в сборе, и все участвуют в моих конкурсах. А, потом мы уже начали танцевать, ну, у гости начали танцевать, и приехали молодые. Но это был такой незабываемый... А онлайн опыт.
1: нельзя было их как-то вывести там, на-, на-, на экраны какие-то? Там как-то технически
0: это было сложно, ну, и папа так разослился, я его попросил там сбавить обороты и сказал, что сегодня у них праздник, вы потом им там все выскажите завтра, но сегодня их праздник, давайте. Напихайте. Да, пусть все отдыхают. Ну и бабушки с дедушками, естественно, такие тоже, знаешь, завелись и мне, почему их нет, почему их нет, почему их нет, когда они будут, когда они будут. Это же горько три. Может быть,
1: но я впервые с таким сталкивался. Игорь, нам пишут наши слушатели, а ведете ли вы собачьи свадьбы?
0: <связать> Шутки за 300 <связать> Я просто сразу, знаешь, начал Пытаться вспомнить <связать> Гонорар <связать> <связать> <Сразу> <связать> Гонорар в голове а потом, самую, а потом нет, Самую необычную Свадьбу, но вот это, наверное, одна Из них была, и про другую я уже рассказывал По-моему, в нашем подкасте Но ты напомни мне Когда в Ярославле я вел свадьбу, где жених ударил невесту, а они поругались там прям перед банкетом буквально. Ну что-то они там повзорили сильно. И это увидел папа невесты и ее два старших брата. Они связали жениха, отнесли его в номер, и он связанный пролежал всю свадьбу. И мы также поздравляли молодых, Первый танец невеста танцевала с папой, тосты, конкурсы, а он пролежал весь вечер. Я в какой-то момент уже говорю, может быть, развяжем? Вот. А я знал, я прям видел, как они его связывают. Нет, пусть лежит. Я а сейчас... жених почему не пьет? Он в завязке. Да-да-да. <laughs> вот. И это как раз э, из-за алкоголя было, переволновался человек. И я помню, тогда еще группа «Мамульки Бенд там выступала, мы с ними там познакомились. И как-то сейчас вот когда встречаемся на мероприятиях периодически,
1: то всегда вспоминаем эту историю. Вот я поэтому не люблю фильмы «Горько» и «Горько 2». Потому что они ну, настолько далеки от реальных событий и настолько карикатурно там все это сделано, там буквально один-два элемента совпадают, а все остальное, блин, ты когда, конечно, все эти истории слушаешь и сам на них присутствуешь, ты понимаешь, что, слушайте, ну можно было как-то получше все это придумать. Недавно была
0: выставка «Бизнес-авиации». Я несколько лет подряд веду гала-ужин, то есть это во Внуково происходит большой ангар, там представлены разные бренды и самолеты, и вертолеты, и компании, которые обслуживанием этих самолетов занимаются, ну, в общем, бизнес-авиация, там большая тусовка всегда, на улице, на перроне стоят частные самолеты. В этом году меня тоже позвали, потому что в том году не было И она была тоже сокращенная Но смысл следующий гала Видимо, решили там сэкономить денег Организация была не Со мной постоянно связывались разные люди Хотя я знаю там главного заказчика всей этой истории Я приехал У меня в программе выступает группа Мамульки Бенд, Группа Джипси Джек Это такие два иностранца, поющие каверы По-моему, они испанцы Они в России сейчас очень популярны и в России же живут и Полина Гагарина. Каким-то образом она тоже туда попала. Господи, хоть одно знакомое имя. Да, но а, ее подарила какая-то компания вот с этой выставки. А, ну то есть да. хедлайнером были мамульки Бенд. Хедлайнером были мамульки Бенд, да. Прекрасно. Нет, да, нет, даже вру. Сначала мамульки Бенд, потом Полина Гагарина, а потом вот Джипси Джек три часа. Три gyp- часа g- играли. <сих> три <сих> часа j-jack. играли. Да. И, а, ну, там... и это только в туалете. <сих> <сих> не разбериха, Организация не какая. Перед э, выступлениями групп выступает балет, э, полуголые женщины, много очень гостей, уже все выставка закончилась, халявный алкоголь, еда. И у меня там достаточно жесткий тайминг, там все это дело задержалось, между выступлениями вообще по минуте. Я выходил и говорил, всех приветствую, вот сейчас шоу балет, шоу балет, потом давайте поаплодируем, мамульки бенд Ну и вот так. И Полина Гагарина должна была выйти ровно в 7 часов. И все, ее группа там собралась уже. Все, они готовы выходить. Я вижу ее краем глаза, она тоже уже стоит. И ко мне подбегает организатор и говорит: тут у нашего главного вот вообще главного, я так понимаю, не только этой выставки, но там внукового бизнес-терминала дочка поет. И она хочет спеть. Дочке 12 лет. Прямо сейчас. Вот пусть выходит на сцену и поет. У нее флешка. Она будет петь три песни. Я говорю, слушайте, ну, тут сейчас Полина Гагарина, ну, может быть, там, после. Сейчас зато подготовимся. Надо же все-таки проверить фонограмму. Нет, прямо сейчас. Выходит, ребенок, я ее объявляю. Единственное, попросили фамилию не называть. Она поет, неплохо, кстати, поет для маленькой девочки. Песню «Адель» и еще какую-то там песню. На третьей песне у нее не работает фонограмма. Все, ребенок уходит, я иду к Полине Гагариной, спросить, готовы или нет, а администратор начинает на меня кричать. Да кто ты такой, у нас в 7 часов выступления, мы сейчас разворачиваемся и уезжаем, Полина не будет выступать на там, 10, а там, ну, ровно на 10 минут там задержали, ну, может быть, 15, ну, я думаю, что 10 было. Я говорю, ребят, слушайте, я тут ни при чем объясняю ситуацию, но они ни в какую. Я говорю, все, вот прямо сейчас вы выходите на сцену. Ну, как-то мы договорились. Выходят техники, подключаются, музыканты подключаются. Ко мне опять подходит организатор, главный, и говорит: так фонограмму починили. Девочка сейчас еще одну песню будет петь. Она не допела. И стояли музыканты Полины Гагариной. Красная в стороне Полины Гагарина. И девочка пела третью песню. Вот. Ой, Такие б... бывают ой, истории. Ой, ой, И мне, кстати, Полина Гагарина, ну, может, у меня просто настроение было плохое. Мы так перекинулись, не, вот, ну, так рабочими фразами там показалось, что она слишком пафосная. Я первый раз с ней работал.
1: Да, я абсолютно с тобой согласен. Я с ней работал. Это какой-то запредельный пафос. Причем абсолютно необоснованный. То есть ты можешь быть каким-то там профессионалом и как Земфира, да, и требовать, чтобы все вокруг были такие. Но, блин, у меня к ней столько вопросов, и там этот пафос он просто вообще ничем не подкреплен. Вот Историс.
0: Я хотел. Рассказать про телевизионную программу Которую я тут увидел В интернете Она идет на канале ТНТ Называется она, по-моему Музыкальная лаборатория Антона Беляева из группы Термейц Ее все обсуждают сейчас И наши бывшие коллеги постят выступление Славы Марлоу Или какого-то Мерлоу Правильно зовут Или выступление Скриптонита Но вот про Марлоу-Мерлоу Я говорить ничего не буду Но меня... Аранжировка Песни э, Скриптонита То есть это песня Шуры Ты не верь слезам Но вот музыка, хор И концовка Песни Шуры в исполнении Скриптонита Причем он там вообще не нужен, он там что-то блеет Я не люблю Скриптонита Его вот дикцию, но это Мое опять же личное мнение Но вот аранжировку, которую сделал Антон Ну я просто С удовольствием слушал и фактически До мурашек, вот когда поет хор Ты не верь слезам Все вернется и концовка Там просто фантастическая У (laughs)
2: Let's do it,
1: Это очень крутой проект, который, по-моему, сначала они делали для Яндекса, то есть он был какой-то интернет-историей, а потом его подхватил ТНТ и ставит у себя где-то там в ночи. И я реально считаю, что это один из лучших музыкальных проектов сейчас у нас на телевидении. То, как Беляев делает аранжировки для людей, И они исполняют свои и не свои песни Это очень крутая история И ты, может быть, забыл, но в этом же проекте Лещенко пел Цоевскую «Спокойную ночь» Которую тоже все обсуждали Хейтили, кидали какашками И может быть я даже где-то в этом участвовал Не помню, там спорный кавер Но все равно он крутой И конечно Антон Беляев, он очень здорово это все делает И я согласен, что и, и Мерлоу этот, и, Причем с двумя работами Он и Белую ночь хорошо сделал Электроклуба И Вечно молодой, смысловые галлюцинации И Скриптонит хорошо сделал Я целый ряд там могу продолжить Да, это очень сильный проект И я всегда смотрю какие-то каверы оттуда Гагарина там что-то очень хорошо.
0: Я уверен, что он не рейтинговый и смотрит его возможно только в YouTube, но мне дико понравилось, как все снято, как все звучит, это просто
1: потрясающе. Вот такие штуки, это называется имиджевая вещь, то есть когда она не приносит рейтинг, да, но да, ее нужно держать понимаю. и иметь, чтобы она где-то была у тебя в кармашке. Так долго был Вечерний Ургант. То есть Вечерний Ургант очень долго не зарабатывал, но Эрнст хотел, чтобы было лейт-найт-шоу, чтобы оно работало. То есть он зарабатывал, там баланс был отрицательный. То есть они тратили гораздо больше на продакшн, на вот этот мощный, чем приносила программа. Вот. Но потом вроде все наладилось и дотянули. Это тоже хорошая история.
2: А тем, кто ложится спа.
0: Еще пока это все не заглохло в интернете, Оксимирон выпустил новый альбом, и на этом альбоме у него есть дуэты, при том, что, наверное, скорее всего, он специально не писал с кем, там сам гадай, где кто, и я вижу у себя в фейсбуке там Бори Барабанов, известный музыкальный критик, там наш Миша Козырев гадают, вот в этой песне эта артистка участвует или эта артистка тот или не Монеточка, этот. что ну, ли? Ну, например. Но... но там выяснили там уже выяснили, что не монеточка. Там просто есть песня с Дельфином. Это Айгел. С Дельфином. Я увидел да. пост у Бори Барабанова. Я не слушал альбом целиком. Просто увидел угу. там Максимирон с Дельфином, послушал эту песню. Мне, честно говоря, она не понравилась. У Дельфина там такое странное камео на одну строчку. Но, зная Дельфина, угу. согласиться на такую коллаборацию вообще на все эти дуэты, это сильное событие. Хотя песня, и Козырев тут проставлял свои легендарные три звезды разным песням, и этой песни с дельфином он поставил одну звезду. Хотя я ждал, знаешь, что сейчас будет просто там такая подача классная, и я вслушивался, думал, может быть, там они обработали дельфина, или это музыка дельфина была, и Окси взял ее, Ну, неважно. Но вот я ждал, и пытался влюбиться в эту песню, потому что Ксимерон с «Дельфином», ну это вообще шаг. Я давно ждал, что у них будет совместная коллаборация, но вот это не то, что я ждал. Мне гораздо больше нравится песня «Дельфина» и «Найка», которую когда-то они вместе выпустили. Про сестру
1: Ты ее, наверное, тоже знаешь Да, знаю, хорошая вещь, да У нас все это похоже на какие-то итоги года Ну, год мы заканчивается, в да В последнем подкасте, да, да, да Получается, мы так не планировали, ребят Правда, случайно получается все
2: Алло, алло, это Хьюстон Будь тебя, сука, пусто Жизнь, это всегда очень грустно
1: Гнусно воткнуть из-под тяжка. Нож, в руки вываливается кишка Ложь, лжи, психоаналитика Кровь, слезы, дерьмо все, захочешь, за so it's a,
0: a very realistic film. It looks more realistic than Kingdom of Heaven or Robin Hood if we're talking
1: about your. А ты знаешь про Санкт-Петербург и про Ленинград, что в советском словаре в какой-то момент выяснилось, что после слова «ленивый» идет слово «Ленин». И люди, где надо, сказали, что еще офигели, как это «ленивый Ленин», как это может быть такое? И составители этого словаря очень быстро и оперативно между словом «ленивый» и «ленин» вписали слово «ленинградец». И получилось «ленивый». Ленинградец и только потом Ленин. Это прям исторический факт.
0: Смешная история. Мы в эфире разговаривали на тему рисунков. Неудачных рисунков Ну и каких-то историй в день там Акварели или там живописи, не помню И пришла история, как Маленький ребенок увидел Рисунок мамы Там корабль и на нем написано Ленин И сын нарисовал тоже корабль И написал на нем Сашин Что написал на нем? Сашин. А, ну, Сашин На рисунке было сын. написано да, Ленин, да, да. Ленин. Да, да. Мама, мама Лена нарисовала корабль И написала на нем
1: «Ленин». Ленин Да. А он увидел этот старый рисунок, нарисовал тоже корабль и написал с Слушай, у меня про рисунок корабля на самом деле есть история, она из жизни Когда я объясняю, что такое вот ремиксы или э, ремейки старых картин, например, переделанных на новый лад. Вот я когда был маленький, я в мамином альбоме фотографии, ну знаешь, там делают там наш ребенок до года, там или до двух лет, ну сколько там родителям не лениво, они тянут эту историю, кого-то может на всю жизнь разворачивается. У меня это были там первые годы жизни. И я в этом альбоме года в три нарисовал крейсер «Аврору». Ну как я могу в года в три нарисовать, вот так вот, знаешь. Аляписто, кривой корабль какой-то, но очень трогательно. И маме это очень нравилось в альбоме. И много лет спустя, ну, наверное, лет в 10, ну, во сколько там уже дети нормально рисуют, я нашел этот альбом и смотрю, ой, какой кривой крейсер «Аврора». И я взял, стер этот крейсер «Аврору» и нарисовал его нормально. Знаешь, линейкой, ровно. Нос, выдающийся, все трубы, то есть все здорово, флаги висят, то есть все, офигенно перерисовал рисунок, чтобы порадовать маму. И мама плакала. И сейчас я ее очень хорошо понимаю. Хотя тогда я не очень понимал, ну как, ну я же так классно нарисовал теперь, мама, вот тебе ремейк рисунка. А тот рисунок уже было не восстановить. И на всю жизнь сейчас я привожу это как пример ремейков или каких-то споров. Это не важно. Это может быть про новую экранизацию старого фильма испорченной, про э, какой-то альбом группы кино, там старое и новое там звучание, про что угодно. То есть есть люди, которые дорожат первым альбомом группы кино и могут воспринимать его только в таком виде. И для них он всегда будет святой. Но вот новые попытки сделать что-то новое, они могут быть интересны не тем людям, кто помнит вот старое, а тем, кто родился недавно, кто не видел мой рисунок крейсера «Авроры» в три года, а видит только вот этот вот хороший. И он им тоже наверняка нравится. Но для мамы это все вот так, как я рассказал. Поэтому вот у меня есть такой жизненный пример. Историс. Про собачью свадьбу, которую я там вспомнил, у меня завязалось на тортике для собак. В 2021 году ты этим никого не удивишь? И сейчас это сплошь и рядом И у кого там, у Лазарева, по-моему, есть свой магазин У Лазарева, по-моему, да да.
0: Какой-то очень популярный
1: Но я точно помню, как я впервые в своей жизни Услышал о том, что такое вообще возможно Собаки на день рождения, тортик Это было в столовой Бауманке Год примерно 95-й Мы, значит, сидим в столовой и обедаем Бедные студенты Я думаю, что мы примерно ели в тот момент Одну сосиску на троих А может быть, даже просто яйцо или хлеб. Ну, в общем, что-то такое бедное. И очень были этим довольны. То есть у нас в этот момент были деньги, и мы практически шиковали. И среди нас сидели москвичи, которые ели пирожное или что-то еще. Ну, и мы да все разговариваем, общаемся, поглощаем эту сосиску сосредоточенно, отслеживаем, чтобы кто-то не съел больше, чем положено ему треть. В общем, очень садит этим вопросом. И тут одна из наших однокашниц встает и говорит, ну, все, ребята, я поехала, у меня дела. И кто-то зачем-то спрашивает, типа, какие там у тебя дела? Мне нужно приготовить торт для собаки. И вот ну, мне нужно приготовить торт, она никаких эмоций не вызвала, ну, кроме там слюна чуть-чуть выделилась. Но вот в тот момент, когда она сказала для собаки, мы все подавились этой сосиской. То есть сидят какие-то люди из общаги, да, и тут им сообщают, что вот сейчас кто-то едет домой, чтобы приготовить торт для собаки. И собака будет его жрать. Мы чуть этими вилками не зарезали эту девочку. То есть это для меня было потрясение. То есть я говорю, ну, как бы это, наверное, какой-то, ну, там, торт из педигрии, там, или кости, или что Что Нет, это И там был, знаешь, такой рассказан рецепт, от которого я чуть сознание, конечно, не потерял. Я понял, что это практически самый настоящий торт, что я сам бы его с удовольствием сожрал. И мне в тот момент так захотелось быть собакой у этой девочки. Поэтому с тех пор я как-то... Ну, очень долго реагировал на какие-то вот излишества, типа там парикмахер там собачий, это то одежда для собак, и во главе этого у меня стоял торт для собаки. Твою ж мать.
0: Слушай, у нас тут был недавно рекламодатель магазин лапы", «Зоотовары». Ну, известные в Москве и интернет-магазины, и обычных магазинов у них очень много. Они проводили с педигри, по-моему, ну, неважно, с каким-то брендом, благотворительную акцию — в общем, ты покупаешь на определенную сумму, и часть этой суммы кладется там в корзину и потом приютом для животных. Или ты покупаешь что-то и можешь положить в корзины, да, там есть список, что нужно там приютом для собак и кошек, и потом магазин развозит по этим приютам. Они ее уже несколько лет проводят, они у нас разместили рекламу в эфире. И попросили нас бонусом ведущих утреннего шоу у себя в личных инстаграмах разместить, как мы идем в магазин, или там, как мы заказываем на сайте что-то. И за это пообещали, ну, какую-то продукцию там подарить. У Бона там и собака, и три кошки, у Тани кошка. Я говорю, а у меня хомяк. Я не знаю, что вы можете мне предложить, но... Поддержал всю эту акцию, разместил. И приезжаю в магазин, чтобы забрать что-нибудь для хомяка. Слушай, я, во-первых, не думал, что для грызунов столько сейчас делают всего. Я приехал домой. У меня дочь больше всех веселилась, потому что, значит, у него теперь 4 разных дома. Мы их меняем, потому что они в его большую клетку все не помещаются. То есть он неделю живет в одном доме. Потом мы моем клетку, ставим у другой дом. У него есть гамак. У него есть бассейн с песком, у него есть витамины, у него есть несколько сортов разных кормов под настроение. Так,
1: забудь, что я там говорил чуть выше про собаку, как я хотел быть у девочки собака. Я хочу быть у тебя хомяком.
0: Короче, он живет просто, знаешь, как царь. Да, да, да. Ну, ему повезло. Это, наверное, самый счастливый хомяк на свете. Да уж, наверняка.
1: Слушай, а где мой пылесос? Я сейчас объясню для зрителей. Мне Игорь год назад примерно проспорил пылесос, робот-пылесос, и никак не может его отдать. Поэтому я выношу это все на товарищеский зрительский суд. Игорь, где мой пылесос?
0: Я тебе обещал, что я тебе его отдам. Отдам. Он лежит. Фотографию ты его видел. Надо просто собра- собраться и отдать.
1: Я жду, уважаемые слушатели. Если однажды наши подкасты прервались и долго не выходят, так и знайте, это Игорь не может отдать мне пылесос. Я от скоро перейду на принципы. А чтобы Игорю веселее неслось Тащил он ко мне этот пылесос Для тебя история Рубрика «Открытый микрофон» История от моего друга Васьки Из нашего общего прошлого в Те времена в 90-х, когда мы торговали на рынках
2: Помню один прикол, когда я работал на Тучи Продавал пылесосы И значит у нас было две точки всего у меня и еще одного чувака были... Мы продавали пылесосы с Украины. Именно таких орбита, железные, советских таких времен. Вот такие пылесосы продавали. И значит, на парочку покупают у моего конкурента пылесос и выходит назад. А я, получается, вначале э, стоял, а он э, чуть вглубь. Значит, они купили пылесос у него и идут назад. Но как бы как вторым рядом, чтобы возле меня не проходить. Ну, эта парочка, жена под, подходит ко мне и спрашивает цену. Наверно, наверное, убедиться, что они не прогадали. Спрашивает, а, это, а, да, 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 сколько вот этот пылесос, который они купили? Я вижу коробку, которую они купили, так залека. А я говорю, на 200 лей дешевле. Там, допустим, 700 лей. А я говорю, 500 лей. Она, а, сколько? Я говорю, 500 лей. Как? Как 500 лей? А гарантия? Я говорю, гарантия 3 года. Она, а? побелелась, побежала быстро к мужу. Я вижу, короче, они останавливаются. Муж уже начинает белеть, кричать с ней, орать туда-сюда, ба-ба, ба-ба-ба-ба-ба-бай. Ну, не знаю, о чем они говорят, но, но очень бурно. И идут назад они, короче, на другую точку. И я вижу, что они сдают пылесос назад. Я думаю, блядь, сейчас будет шоу. Убираю быстро с витрины пылесос, ныкую его, значит, в контейнер. Смотрю, они, они стояли где-то минут 15, срались, 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 вернули им деньги. Они отдали пылесос и они идут ко мне. Быстрым шагом. Подходит к Китрине, а пылесоса нет. И муж. А где? А где, а где пылесос? Вот здесь пылесос стоял. Такой-то, такой-то. Я говорю, вот только что продал. Только что продал. Последний был. Он поворачивается к жене. Пи***ц. Больше нихуя не куплю. Поворачивается и дует на выходы.
0: Пылесос. Вот ты попал прям вот просто сейчас в меня и в мою историю с пылесосом. У меня дома три пылесоса. Робот-пылесос, который является вспомогательным помощником, я тебе объясню, мне так специалисты говорили, ну то есть вот просто для уборки он не очень подходит. А вот там какую-то мелочь убрать, да, или после основной уборки запустить робот-пылесос, да, нормально. Ну, или если у вас там совсем маленькая площадь. Хотя, ну, может быть, есть какие-то дорогие роботы-пылесосы, и они так тщательно моют или собирают грязь, я не знаю, и так себе. Да, я надеюсь, ты да. мне именно
1: такой купил.
0: Есть... Стандартный классический пылесос, и есть пылесос «Палка». Он на удобной такой станции, то есть ты его взял, вот как раз нужно, когда быстро собрать что-то, проехал им и опять на базу его поставил, он там заряжается. Ему уже два года, и он сломался. Там села батарейка, ну, как выяснилось в сервисном центре. И мне жена вот капала на мозг, нам нужен новый пылесос, купи пылесос, ну, вот «Палку» именно, купи, 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 удобно и так далее, в дом. Я причем пытался поменять эту батарейку, но она стоит как новый пылесос. Ну, это видимо у них такая фишка сейчас у современных производителей у таких вот палочных батареечных пылесосов, чтобы ты чаще его менял, батарейка живет недолго, а новая стоит дорого. И тут как раз подвернулась история: мне магазин «Технопарк» подарил подарочную карту, и я отправился в магазин покупать пылесосы. Я сначала погуглил, изучил все отзывы. Я никогда столько времени не проводил за поисками чего-либо. А тут я выбирал пылесос приехал в магазин, их там великое множество, выясняется, что эти палки действительно быстро ломаются, что заряд они держат недолго, а жена мне говорила, купи Dyson, вот все хвалят пылесосы. Dyson это сейчас не реклама, это вот просто рассказываю вам историю. Я приехал там от 20, по-моему, тысяч до бесконечности эти пылесосы.
1: Да не свести, Dyson. там, по-моему, от 60. Не, за 20 там
0: есть палка такая, вот. Но,
1: но это автомобильный какой-нибудь, наверное. Не, нет, нет, ну, может быть, это Акция была, не знаю, uh-huh.
0: можно найти, но мне консультант говорит, но работает он вот на батарейке три минуты, <laughs> ну и все они в принципе там до 10 минут работают, если ты там на максимальном режиме нормально пылесосишь, и а потом ты должен поставить на несколько часов ее заряжать, хотя мне казалось, вот мой предыдущий пылесос-палка работал дольше, но не суть, в общем... Я купил Dyson, собственно, на все деньги, которые были у меня на этом купоне. И э, приехал домой и засекал, сколько он у меня работает без подзарядки. Вот насколько полной зарядки батарейки хватает. У меня вот на максимальном режиме 7 минут вышло. Я просто сейчас продолжил историю про пылесос. Тут ничего смешного в ней нет, но тоже
1: была такая вот... Знаешь, что я тебе скажу, Игорь Сергеевич? С твоими историями нам никогда люди не будут переводить деньги за подкасты. Потому что ты производишь впечатление буржуя со своим рестораном, со своими 70-ю пылесосами, с хомяком, с тремя квартирами. И вызываешь чувство раздражения. Ты говоришь, а, еще не хватало, блин, мы ему там деньги сейчас будем передавать, а он хомяку там четвертый дом купит. Так что ты давай как-то там подкорректируй свои финансовые истории в пользу нашего благополучия. Вся...
0: Моя жизнь это бартер, Андрей, тебе или не знать
1: Да, мы, кстати, бартером тоже берем, ребят, не стесняйтесь Вот сейчас конкретно очень нужна PlayStation 5 Можно даже за какую-то разумную цену, типа госцена Да нет их сейчас, нет, да я знаю.
0: перекупов, я же тебе говорю да Вот я сын знаю. мой занимается
1: Ну, твоего сына уже дорого
0: купить за разумные деньги сейчас нельзя
1: Историс Слушай, Коля, уж мы пишемся с тобой между двумя днями рождений. Наше радио и «Максимум», они так близко друг к другу. Про «Максимум» мы уже сказали, а наше радио, ну, это просто радиостанция, которая нас с тобой познакомила. На ней мы с тобой подружились, на ней с тобой мы вместе работали. Ты на ней сейчас работаешь. Мы делаем подкаст с большим уважением к нашему радио, все время про него вспоминаем. Ну, конечно, нельзя не вспомнить про него в день рождения радиостанции. Поздравляем наше радио и... Ты помнишь, в каком году открылось наше радио? В 98-м. 98-й. Вот у меня сейчас родилась такая нелепая идея. Я не знаю, реализуется она или нет. Она сейчас пришла в голову. Но мы с тобой сделаем маленькое поздравление нашему радио. Вернувшись в тот самый 98-й год Поможет нам в этом группа 25-17 Ну просто такая шутеха В конце года в честь дня рождения станции Которую мы очень любим И того памятного 98 года А теперь, наверное, всем пока Всех с наступающими праздниками Новый год, Рождество, день рождения нашего радио Максимум, чего угодно Вернемся в следующем году С новыми выпусками подкастов, с новыми силами Всем хочется пожелать, конечно же, здоровья
0: Чтобы побыстрее все эти ограничения Были сняты И чтобы все это, наконец-таки, закончилось. С наступающим Новым Годом! Мы вас любим и спасибо, что слушаете наш подкаст и сториз.
1: Пока! 25.17. Игорь Паньков. Андрей Куренков. One, two, one, two.
2: Ладно, не сносить мне головы, но тебе я помогу. Поверни часовую стрелку на три круга назад. И ты опять станешь мальчиком. И все. И все. Ай-ой. Ельцин еще не устал, Путин еще не пришел Как покупаем занал? Быть молодым хорошо Ставим лохов на лаве, Ставим по кубы В группа Любе, В Питере марки грибы Новая музыка вау, Техно рэпчина брит-поп Эй модный диджей давай, Глуп это храм, а ты поп На голубела луна, буха бля с полей. Брат забивай поплотней Батин закрыли завод, Крата закрыли на срок Можно бухать без забор. Хайт проклятый и Сигах приятный ментол, Обломает сушняк Сейчас за подлобок ментом Лучше сдавай на обчак Пси Тарантино плюс пёс Шармуша это мастрит Доши под в Будет на память гастрит Мы никогда не умрем. Нас не берет даже спит. И Левин нам поводырём Максимум будет бэттрит Отпусти меня в мой 98-й Ой, мама, мама, ой, ой, мама, мама Отпусти меня в мой 98-й Ой, мама, мама, ой, ой, мама, мама Отпусти меня в мой 98-ой Ой, мама, мама, ой, ой, мама, мама Отпусти меня в мой 98-ой Ой, мама, мама, ой, ой, мама, мама Спасибо, мальчик! Откуда ты знаешь, что я мальчик? Потому что я волшебная Тогда, может, ты знаешь? Почему я стал стариком?
1: Запуск канал ДНД. Ларин Дукалис, привет. Google впервые, окей. Okay. Клинтон попал на меня. Джагер с концертом в Москве. Через неделю, дефолт. Думал я пейджир купить. Взял с резьбой себе боб. Вечер на мырдену
0: Вот новый киндер, сюрприз. Титанику, оскарный приз. Чем по
1: футболу без нас? Франция,
0: ух, чемпион! Что же случилось с Рональд? Знает про это лишь он. Зимний
1: Нагана и Вов. Наши впервые отстой. С чехами суперфинал. В третьем третьим период. О! Наше это радио, стар русский канал МТВ. Малманка, кафедра, все. Звание майор получи. Игорь, еще вспоминай. Вряд ли, был я молодой. Школу закончил уже.
0: Нет, перешел в
1: класс восьмой. Хорош уже петь.
0: Да, я уже никакой. Ладно, тогда под домой. Память какой-то отстой. А,
2: Пусты меня мой, где 13-8. Ой, мама, мама. Ой, ой, мама, мама. А, пусти меня мой, те 13-8. Ой, мама, мама, ой, ой. Пусти меня мои, где ты натабать Ой, мама, мама, ой, ой, мама,
0: мама,
2: Мне
1: пацаны после подкаста про тараканов напомнили такую штуку. Знаешь, как в общаге вычисляли человека не из общаги или подкалывали таких людей? Вот когда пьют из чайника, знаешь, заходишь в комнату, большая жажда, стоит чайник. Ты берешь и хочешь из носика попить. Вот опытный общажный человек, он сначала в этот носик дунет. Знаешь, зачем? Нет. Чтобы таракан оттуда выбежал, который там процентов живет. И не надо сейчас спрашивать: а что, не смущало после этого, как там можно пить? Нет, не смущало. То есть ты дуешь, он выбегает и сваливает, и ты пьешь. А люди, которые приходили в общагу и не знали, не было этого опыта, они просто пили и обязательно выпивали таракана. И это очень веселило всех ребят в комнате. И поэтому, даже если не в. Общаге можно было всегда определить человека, который жил в общаге, если он фу, по инерции дует в носик чайника.